0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yakobus mengungkapkan mengenai ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tanah Kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Yakobus pasal yang kedua. Dalam bagian ini kita akan melihat Bagaimana Allah menguji iman melalui sikap dan tindakan penghormatan terhadap orang lain? Kita juga akan melihat bagaimana Allah menguji iman itu melalui perbuatan baik. Saudaraku, dalam ke-13 ayat pertama dari surat Yakobus pasal yang kedua ini, kita akan mendapatkan bahwa Yakobus membahas tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam tingkatan masyarakat yang berbeda. Bagaimana misalnya cara Anda memperlakukan orang kaya? Bagaimana misalnya cara Anda memperlakukan orang miskin? Bagaimana Anda memperlakukan orang yang Anda temui di jalan pada hari ini? Ayat ini berhubungan dengan peperangan Allah melawan kemiskinan. Dan menariknya, ada juga peperangan Allah melawan kekayaan. Inilah peperangan Allah melawan kemiskinan dan juga kekayaan. Saudaraku, peperangan Allah melawan kemiskinan itu agak berbeda dari cara pemerintah kita menghadapi masalah ini. terlepas dari partai politik mana yang sedang berkuasa. Baik kemiskinan maupun kekayaan bisa menjadi kutukan. Kutukan atas umat manusia adalah kemiskinan dan kekayaan. Penulis kitab Amsal berkata dalam Amsal 30:8, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, Saudara, orang yang paling sulit dijangkau adalah orang yang paling miskin dan juga orang yang paling kaya. Tampaknya tidak mungkin menjangkau keduanya dengan firman Tuhan. Sebenarnya, masalahnya terletak pada ketidakseimbangan kekayaan di dunia ini. Masalah dewasa ini bukan pada partai politik atau ras-ras tertentu. Masalah dunia adalah Ketidakseimbangan kekayaan. Mari kita ambil contoh India. India, jumlah penduduknya itu diperkirakan akan segera mencapai angka 1 miliar. Di negara ini seringkali terjadi bencana kelaparan. Jumlah mereka yang mengalami hal ini bahkan mencapai ribuan. Kondisi mereka itu begitu kontras dengan kemewahan dan kelimpahan yang kita miliki sekarang ini. Tuhan membela kaum papa. Saya sangat gembira karenanya. pula, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sebagai anak orang yang berada. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak dilahirkan di kalangan berada. Dia justru lahir dalam kemiskinan. Dia bahkan dilahirkan dalam palungan yang merupakan pinjaman. Dia harus meminjam roti dan ikan dari anak laki-laki untuk memberi makan orang banyak. Tuhan Yesus juga berkhotbah di atas perahu pinjaman. Dan saudaraku, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 20, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Artinya Tuhan juga harus meminjam tempatnya. Dia juga harus meminjam koin untuk mengilustrasikan kebenaran. Dia juga meminjam keledai untuk pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus juga meminjam ruangan untuk merayakan Paskah. Dia juga mati di kayu salib pinjaman. Karena kita tahu bahwa kayu salib itu milik Barabas, bukan miliknya. Mereka bahkan mengubur dia di kubur pinjaman. Dan kubur itu adalah milik Yusuf dari Arimatea. Sehingga kita melihat bahwa ini menunjukkan atau membuktikan bahwa memang kedatangan Tuhan Yesus itu banyak dilihat dari segi kemiskinannya. Saudaraku, kemiskinan itu adalah kutuk. Bagian dari kutuk. yang ditanggung Kristus itu adalah kemiskinan. Kekayaan juga menjadi kutukan. Dan inilah yang akan dibahas Yakobus dalam surat kiriman ini. Mengapa kita melihat misalnya Paulus berkata dalam surat 1 Timotius 6 ayat 10, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. kita melihat bagaimana Paulus dan Yakobus sependapat dalam hal ini. Anda bisa menghabiskan uang untuk hal-hal yang salah. Anda bisa mendeposito uang Anda di bank yang salah. Dan Matius 6 ayat 19 mengatakan, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudaraku, Semua bank itu menunjukkan di mana seharusnya kita menyimpan uang. Tetapi Allah berkata, Aku mempunyai bank, dan aku akan berinvestasi di sana untuk kamu. Yakobus kita melihat begitu tegas dalam membahas tentang orang kaya seperti yang tampak dalam pasal 5. Amsal 30 ayat 8 itu seharusnya menjadi filsafat semua orang Kristen, di mana dikatakan, Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa jalan keluar Allah dalam mengatasi kemiskinan? Tentunya bukan dengan merampok orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin, pemalas, ataupun juga orang yang lamban. Di satu sisi, Allah tidak akan pernah menghancurkan martabat Harga diri, integritas, kehormatan orang miskin dengan memberi mereka derma. Peperangan alam melawan kemiskinan dan kekayaan itu tidak berdasarkan uang yang dibutuhkan untuk kelegaan. Tujuannya juga bukan semata-mata untuk kepala atau perut, melainkan hati. Perang ini melawan kelas. Yakobus membicarakan tentang perbedaan dan pembagian orang percaya yang sudah terseret uang. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat Yakobus pasal 2 ini yang mencatat demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Perhatikan kalimat Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, seharusnya jangan menahan iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, Yakobus adalah saudara tiri Tuhan Yesus secara manusia. Tetapi dia menyebut nama lengkapnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita yang mulia. inilah pernyataan tegas perihal ketuhanan Kristus. saudara. tidak ada orang lain yang lebih baik dalam menegaskan ketuhanan Kristus ketimbang adik Tuhan Yesus yang dibesarkan bersama dia. Menurut saya, Yakobuslah yang paling cocok membicarakan tentang ketuhanan Kristus ketimbang para teolog yang bahkan tidak menerima realita zamannya sendiri. Sebab itulah saya sependapat dengan Yakobus. Dia katakan, dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Saudaraku, kita melihat bahwa yang dibahas Yakobus di sini bukanlah mengaku beriman kepada Kristus tetapi menjadi orang yang suka membanggakan kerohanian. Jangan bergabung dengan kelompok manapun di gereja. Semua orang percaya itu bersaudara di dalam tubuh Kristus dan dari denominasi manapun. Orang percaya itu memiliki persekutuan, persahabatan, dan itu harusnya menjadi pengikat mereka. Saudaraku, Yakobus menyapa semua kalangan orang percaya, baik itu yang kaya, yang miskin, orang biasa, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi atau rendah, orang yang bebas atau terikat dan semuanya. Bahkan orang Yahudi dan non-Yahudi, orang Yunani dan orang biadab, laki-laki dan perempuan. Mereka semua dianggap satu di dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh orang percaya tercipta persaudaraan, dan Tuhan Yesus Kristus adalah denominatornya. Persahabatan dan persekutuan adalah hukum halus di antara orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus bahkan berkata, Jangan menjalankan iman dengan memandang muka. Jika Anda adalah milik Yesus Kristus dan orang lain juga menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, itu artinya dia adalah saudara Anda. Jika ada orang berdosa yang masuk dalam persekutuan Anda atau Anda yang berkenalan dengan dia, ingat bahwa dia adalah manusia yang untuknya Kristus mati. Dia berdiri di bawah salib. Anda pun demikian. Perjanjian lama menjelaskan bahwa Israel tidak menilai orang apakah dia kaya atau miskin. Dalam sistem Musa, Allah memperingatkan, secara khusus ditulis dalam kitab Imamat 19 ayat 15, Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Simon Petrus mempelajari hal ini di Yope ketika alam menurunkan dari surga bungkusan berisikan daging binatang najis dan memerintahkannya supaya memakannya. Petrus belajar dari pengalaman. Dalam kisah Rasul 10 ayat 34 dicatat, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan untuk menjelaskan maksudnya itu, Yakobus menggunakan sebuah ilustrasi yang kasar. Sebagaimana dicatat dalam Yakobus 2 ayat 2 demikian. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata perkumpulan di sini berarti sebenarnya rumah ibadah. Tampaknya orang Kristen Yahudi itu menyebut tempat pertemuan mereka sebagai rumah ibadah. Mereka tidak mendirikan sebuah bangunan khusus dan seringkali mengadakan pertemuan di rumah itu. Tetapi mungkin mereka menyewa rumah ibadah di berbagai tempat. Mereka akan bertemu di hari Minggu, bukan Sabtu, sehingga tidak bentrok dengan pertemuan orang Yahudi. Dan selanjutnya dikatakan, seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas. Ini bukan berarti bahwa dia hanya memakai satu cincin. Melainkan dapat digambarkan hampir semua jarinya itu dipenuhi dengan cincin emas. Ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar kaya. Kemudian dikatakan juga pakaian indah. Ini artinya dia mengenakan pakaian yang sangat bagus dan juga tentu yang sangat istimewa. Dia bisa bahkan disebut dengan sok pamer. Pakaiannya sudah pasti kontras dengan pakaian orang miskin. Saudaraku, bahkan ada yang berkata, ada yang ke gereja untuk menutup mata, ada juga yang ke gereja untuk mengamati pakaian. Kita seringkali menjadikan hari Minggu sebagai hari orang Kristen untuk mengenakan baju ibadah Minggu. Banyak sekali orang yang terlalu wah dalam berpakaian saat dia berada di gereja. Mereka tampak berseri dan juga berkilau. Pakaian mereka tampak berkilap dan menyolok. Mereka masuk gereja dan berjalan seperti burung merak. Saudara, seperti inilah orang kaya yang dimaksud Tuhan Yesus dalam cerita nyata tentang orang kaya dan Lazarus. Dikatakan dalam Injil Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Perhatikan, bersukaria dalam kemewahan. Itu artinya mereka hidup dalam pesta tiada henti-hentinya. Sebaliknya saudaraku, Orang miskin yang disebut Yakobus dalam ayat ini, dia datang dengan mengenakan pakaian yang mungkin sudah compang-camping. Mungkin pakaiannya bersih. Tetapi yang nampak adalah tambalan dan juga kemiskinan. Mungkin dia tampak lusuh dan juga buruk. Dia mungkin akan tampak bobrok dan juga buruk. Dia tidak mempunyai pakaian gereja yang layak. Dan Yakobus di sini menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Masing-masing itu berada di ujung tangga sosial. Di tengah masyarakat kita yang kaya ini, kita biasanya berpakaian wah pada acara-acara tertentu. Tetapi, banyak orang yang menjadikan gereja sebagai ajang berpenampilan wah. Saudaraku, Ketika selesai sekolah teologi, saya melayani di sebuah gereja yang sebenarnya tidak cukup besar. Pada awalnya, saya menggunakan jas yang cukup mahal pemberian seorang pengusaha. Saya begitu bangga mengenakan jas itu. Jujur saja, itu adalah jas terbaik yang pernah saya miliki dan saya tidak mungkin membelinya sendiri. karena harganya cukup mahal. Dan tentu saja hal ini membuat perbedaan yang menyolok antara saya dengan jemaat yang saya layani. Dan suatu hari, saya melihat suami istri yang kaya di gereja. Mereka memang kaya raya. Saya melihat dandanan sang pria. Dia mengenakan setelan yang sangat mahal, tetapi dia tetap tampak sangat sederhana. Istrinya juga berpakaian sangat baik, tetapi tetap tidak berlebihan. Dan saya pikir, aku seperti orang yang salah kostum saat menyembah Tuhan. Dan saudara, sejak saat itu saya kapok, dan akhirnya saya selalu ke gereja dengan berpakaian biasa. Tentu seperti jemaat yang duduk di bangku. Berbahaya memang jika kita terlalu mengutamakan penampilan kita. Selanjutnya Yakobus 2 ayat 3 mencatat demikian. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan, tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Saudaraku, Zaman sekarang, kejadian ini sama seperti menyuruh orang miskin untuk duduk di kursi dekat penerima tamu atau malah menyuruhnya berdiri di belakang. Pada zaman itu, kursi di depan itu hanya ada beberapa dan hanya orang terkemuka saja yang berhak duduk di sana. Di suatu tempat, ada masanya ketika seseorang harus membayar jika ingin duduk di bangku gereja. Pengurus gereja menyediakan pintu kecil bagi mereka, dan hanya keluarga yang mampu membayar yang boleh duduk di sana di hari minggu. Anda tidak bisa duduk semau Anda. Sekarang ini ada kelompok-kelompok kecil yang duduk di tempat yang sama tiap minggunya. Dan celakalah orang asing yang duduk bersama mereka. Saya yakin, Anda pasti akan diabaikan. Selanjutnya, Yakobus 2 ayat 4 mencatat demikian. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, setelah Yakobus membedakan kedua orang di atas, dia bertanya, Bukankah kamu berat sebelah terhadap diri sendiri? Atau bukankah kamu membedakan dirimu sendiri dan menilai orang lain dengan maksud jahat? Kemudian ayat yang kelima dari surat Yakobus pasal yang kedua mencatat, Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman, dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Perhatikan di sini dikatakan, Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Yakobus di sini menyapa orang percaya, dan dia menyebut mereka dengan saudara-saudara. Orang percaya yang kurang berada itu dipandang rendah di gereja-gereja tertentu. Akan tetapi bisa jadi, dialah orang yang paling kaya rohaninya. Saudaraku, firman Tuhan itu banyak membahas tentang orang miskin. Allah menjelaskan mulai dari kitab kejadian sampai dengan kitab wahyu bahwa dia mempedulikan dan memperhatikan orang miskin. Sayangnya, di negara kita ini ada banyak orang miskin yang tidak pernah diperlakukan dengan adil. Selama seseorang belum menjadi orang Kristen yang lahir baru, orang miskin tidak akan pernah mendapat keadilan di dunia ini. Dan satu-satunya harapan mereka sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan firman Tuhan berikut yang ditulis dalam Ayub 5 ayat 15, dikatakan, Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedasyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Saudara, dalam Ayub 36 ayat 15 dikatakan, Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Mazmur 9 ayat 19 menyatakan, Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi dalam Mazmur, khususnya Mazmur 68 ayat 11 dikatakan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana dalam kebaikanmu, engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Kemudian Mazmur 69 ayat 34 mencatat. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Dan Mazmur 72 ayat 12 dan 13 mengatakan, Sebab ia akan melepas orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong, ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab Masmur 102, ayat yang ke-18, disitu dikatakan, Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Kitab demi kitab itu membahas tentang orang miskin dan kepedulian Allah terhadap mereka. Saudara, dalam kitab Masmur 45, kita membaca tentang dia yang akan datang. yang akan memerintah di bumi dalam kebenaran, dan dalam Yesaya 11 itu dikatakan ayat yang keempat, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah sudah banyak mengatakan tentang penganiayaan orang miskin di bumi oleh orang kaya dan oleh para penguasa. Suatu ketika mereka harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, tetapi orang kaya bisa kaya dari segi rohani, dan itulah yang perlu diperhatikan oleh orang miskin. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya, karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Menyerahkan setiap Pendengar dari program ini, Tuhan biarlah Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka juga boleh sungguh berserah dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.